0: И сам же не Мир Божий всем, братья и сестры. Я ездил в Громаду и прийти среди сегодня. И, конечно, для меня большая радость быть с вами вот, и видеть наших братьев и сестер, которых я знаю, а также новых братьев и сестер. Мы не так давно-то встречались э, уже здесь, да, перед началом библейской школы. И собирались вместе, и сегодня уже прошло несколько месяцев, и мы снова вместе. Слава нашему Господу! Конечно, Бог не в безмолвии. Бог движется. И Он движется сегодня в народах. Иногда нам кажется, что Бог медлит в нашем народе. Но на самом деле это не так. Бог не медлит. И Писание говорит, что Он не замедлит. Он придет и не замедлит. Бог движется. Я хочу сказать несколько вещей, которые я летел на самолете, размышлял, о чем поделиться. Есть разные мысли и все такое. Но я хочу сегодня в этот вечер, в первый вечер наших встреч, провозгласить о том, что Бог движется в Бурятии. И Он движется на Бурятию. Я хочу сказать это. И Бог открывал нам, что это не только для Бурятии, но это также для Монголии. Поэтому мне сегодня очень радостно видеть тоже брата Мунко, который сегодня здесь с нами. и Мы были в Монголии, в Ламбатере, и он говорил, что они собираются с семьей приехать э, в Бурятию, чтобы здесь миссионерствовать. Вы знаете, многие хотят и говорят, но он сегодня здесь. И я очень радуюсь сегодня, брат, поздравляю тебя, я очень рад, что вы, монголы, пришли к нам в Россию, чтобы просто нести здесь Божье Слово. А здесь работы непочатый край. Поэтому добро пожаловать в Россию, чтобы здесь была жатва. И поэтому это так здорово и прекрасно, что мы видим Бога не безмолвствующего, но движущегося. Помните, однажды пришли к Иисусу Христу и сказали, что Лазарь болен, а потом прислали и сказали, что, ну, как бы уже Иисус замедлил, и он замедлил так, что в конце концов Лазарь умер. И тогда он сказал, Лазарь, друг наш, уснул. Он назвал эту, духов... эту смерть духовным сном, потому что он знал, что он воскресит его из мертвых. И я сегодня скажу, что нет сегодня мертвых народов. Сегодня есть спящие народы. И Господь не смотрит на смерть народов, как на окончательное решение. Он смотрит сегодня, как на сон. И я сегодня хочу проволосить над этой землей слово, что Господь грядет разбудить Бурятию, и разбудить в Монголию, во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю это не просто как человек. Я провозглашаю это Духом Божьим. Я провозглашаю это во имя Иисуса Христа, что Господь грядет на Бурятию и грядет на Монголию в своей силе с высоко поднятой рукой. Его рука, она будет высоко поднята над этой землей. Его рука будет высоко поднята над народом Бурятии и Монголии. И это уже грядет, и мы должны ждать перемен, ожидать их, провозглашать их. Вы знаете, иногда мы, э, как люди, мы смотрим на себя по-человечески. Но мы не должны смотреть на себя так, когда мы смотрим на себя, что мы люди Божьи. И когда мы люди Божьи, то Иисус сказал однажды людям такое слово, которое они не могли вместить и даже соблазнились. Он сказал, вы Боги. Потому что вы слышите Слово Божье которое он изрекает. Как так? Как это можно сказать такое? Вы боги! И он сказал однажды, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Что вы развяжете на земле, то будет развязано на небе. И если вы здесь, чтобы связать здесь на земле, и чтобы оно было связано на небе. И чтобы развязать здесь на земле, и оно будет развязано на небе. Не думайте о том, что это гордыня, и что это какое-то чванство человеческое. Нет, это Божье Слово. И это слова Иисуса Христа, чтобы мы знали ту власть, которую дал Господь нам. И вы знаете, свидетельство... Сегодня я хочу сказать, сначала зачитаю Божье Слово. И он сказал так. Начальник ухора, раба Господня Давида, это 17-й псалом, просто пару стихов, 1 4 7 Начальник ухора, раба Господня Давида, который произнес слова, послушайте, произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал, «Призову достопоклоняемого Господа, от врагов моих спасусь». «Объяли меня муки смертные, потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня, все эти смерти опутали меня, но в тесноте моей я призвал Господа». К Богу моему возвал, и он услышал от святого чертога своего голос мой. И вопль мой дошел до слуха его. И там написано дальше, и он наклонил небеса, и поколебалась земля, и он пошел на помощь своему человеку. Одному человеку. Посмотрите на этот огромный космос. Но маленький человек Давид возвал своему Богу, и он наклонил небеса и сошел к нему на помощь. Вот так мы можем с вами молиться. Вот так мы можем с вами изменять этот мир. И Писание также говорит, что Он исполняет изречение Своих посланников. И я сегодня, когда летел на самолете, размышлял, и мне пришло, что сегодня мы должны провозглашать пробуждение. Что очень важно перед Богом, что мы изрекаем с вами. Что мы говорим с вами. Особенно, когда мы говорим во имя Иисуса Христа. И вы знаете, говорить во имя Иисуса Христа – это не всегда значит говорить слово веры. Потому что мы можем использовать имя Божие, но провозглашать слова неверия. Мы можем провозглашать слова ропота, бессилия, сомнений, хотя используем имя Божие. Но есть выход – провозглашать само слово Божие во имя Иисуса Христа. И когда мы изрекаем в духовный мир слова Божие, мы изрекаем пробуждение, Бог исполняет наше изречение. И в Исаии, 44 главе, 26 стих написано, который утверждает слово раба своего, а мы с вами рабы. Я считаю себя, например, рабом Божиим. Абсолютно. Я раб Господень. И я пришел сюда к вам не как человек. Я пришел сегодня как раб Божий. И я сегодня вам изрекаю то, что Господь хочет через меня сказать. И Он исполняет изречение раба своего, а я раб Божий. И я думаю, что здесь тоже есть рабы Божии. И приводит в исполнение изречение своих посланников. Поэтому я сегодня здесь буду изрекать слова веры и пророчества здесь, пробуждения. Я пришел сюда, чтобы не говорить слова слабости над Бурятией. Не говорить какие-то премудрости, теории, которые не работают. Я сегодня пришел сюда изрекать то, что Господь будет сильнее и сильнее работать на этой земле и в этом народе. Я сегодня пришел сюда увеличить Божье присутствие. И это происходит через веру. Как земля притягивает дождь, если она сухая, и мы сегодня так же с вами, как эта сухая земля, притягиваем жаждой нашей, притягиваем тучи Божьего присутствия. И мы сегодня за эти дни, которые мы будем собираться с вами вместе, мы будем усиливать Царство Божье на этой земле. Поэтому сфокусируйтесь не на премудростях каких-то, а на слове Божьем, чтобы мы сегодня изрекали. И поэтому очень важно, братья и сестры, что мы исповедуем нашими устами. И поэтому Господь говорит, что Он также поставил Иисуса Христа первосвященником нашего исповедания. И вот представьте себе, человек, я человек, у меня есть уста, и я изрекаю то, что наполняет мое сердце. Потому что от избытка сердца говорят уста. И представьте себе, когда я извлекаю это слово, Иисус ставится первосвященником. Другими словами, как священники, они принимали жертву от народа, освящали ее и приносили на жертвенника. Также Иисус, может ли он быть первосвященником моего исповедания? Что я исповедую? И если я исповедую слова веры, он с радостью берет это исповедание и усиливает его в духовном мире. Если я исповедую слова неверия, какие-то отвлеченные вещи, то Иисус не может быть первосвященником, Он не может принимать эти слова. Он убирает свои руки, отходит в сторону, потому что это слова неверия. А Иисус всегда. Это да и аминь. Все обетование во Христе – это да и аминь. И поэтому будьте очень внимательны, что мы исповедуем. Поэтому совершенно уверен сегодня, что, приехав сюда в Бурятию, и проглашая не только для Бурятии сегодня мы здесь, а также для Монголии. И здесь я радуюсь, что здесь также Монголия. Поэтому все, что будет провлашено над Бурятией, братья и сестры с Монголии, принимайте для себя тоже, что это пойдет и на Монголию. И мы сегодня провлашаем Божьи тучи, полные дождя для Бурятии и для Монголии. И мы сегодня здесь, чтобы это право сглашать, потому что Он исполняет изречение Своих посланников. Представьте себе Господь Бог. Сегодня Он внимательно смотрит на это собрание. Он видит наши сердца, Он сердцеведец, Он слышит наши мысли. И как Господь радуется, когда здесь слова веры идут, а не неверия. Вы понимаете? Потому что Он хочет нас усилить. Он хочет, чтобы эта земля пережила пробуждение. Слава нашему Господу! Давайте закричим «Слава нашему Господу!» «Приготовьтесь, приготовьтесь Духом Своим полыхать и пламенеть». Господь сказал, что надо брать светильник, его не ставят в темном месте, его поднимают высоко. Также наш Дух – это светильник. Писание говорит, что наше исповедание – это как огонь, и мы должны исповедовать открыто. Поэтому распахивайте свой Дух, не закрывайтесь, не старайтесь здесь сохраниться. Раскрывайте свой Дух широко и высвобождайте помазание Божие». Высвобождайте слова веры. Здесь надо работать. И эти дни мы здесь будем работать. Мы не будем слушателями Забывчины, которые сидят и что-нибудь новенькое послушать. И потом говорят, я ничего нового не услышал. Мы сюда пришли не услышать. Мы сегодня пришли здесь сделать пробуждение. Аминь. Мы делатели пробуждение. Аминь. Аллилуйя. Воздайте Богу славу. который утверждает слово раба своего и проводит условненные извлечения своих посланников, который говорит Иерусалиму, Ты будешь населен. Мы говорим Бурятии, ты будешь населен. Мы говорим Улан Батару, Ты будешь населен. Мы говорим Монголию, Ты будешь населен. Мы говорим Улан ты будешь населен. Мы говорим Буряцким городам, поселкам, деревням, от которых уезжает молодежь, которые иссыхают и умирают. Вы будете населены. И Господь исполняет изречение своих посланников. Как вы считаете, что Бог хочет исполнять? Слова неверия или слова веры? Что Он хочет исполнять? Слова проклятия или слова благословения? Бог есть благословение. И нам нужно сегодня быть не специалистами по поражению, по критике, по негативу, а быть людьми, которыми знают Божью веру. Поэтому Авраам был человеком веры, и он провозглашал несуществующее, как существующее. И он не поколебался в обетовании Божьем, будучи тверд и видя невидимое. И написано, что он будет извлекать городам Иудиным вы будете построены и развалены, и я восстановлю. Сегодня мы видим по России очень много развалин. Мы видим в народах очень много развалин. Но мы призваны провозглашать благословение. И сегодня я вспоминал одного брата, я самого лично знал, я скажу такую твердую пищу вам немножко. Я размышляю о буддийском мире. И сегодня есть миллиард буддистов, которые не слышали об Иисусе Христе. У нас есть миссионеры в буддийском мире и в Калмыкии, и в Бурятии, и в Туве. Есть люди, которые поехали даже в Тибет. И вы знаете, Тибет это является цитадель буддизма. То есть там Далай-Лама, он потом мигрировал. В Гималае, в Индию и так далее, там у него есть ну, штаб-квартира и так далее. Он считается запрещенным в Китае. Но ну, буддийский мир весь объединяется. Вы знаете, что есть два типа буддизма. Это тибетский буддизм и оранжевый буддизм больше философский буддизм. Тибетский буддизм он больше соединен, как бы с элементами шаманизма, и они действительно переживают силу этого буддизма. Оранжевый буддизм, который к Юго-Восточной Азии принадлежит, он больше философский буддизм. Но эти все народы Азии, они почему-то избрали себе буддизм. Их что-то объединяет вместе. И сегодня я размышляю, что же такое, почему это произошло. Ну, вы знаете, что там тоже есть агрессивные вещи, агрессивные завоевания народов, но, наверное, нет с такой силой агрессивной, как это делал ислам. Но почему-то вот именно у буддизма тоже есть такой побратим, это шаманизм. И они очень хорошо друг с другом уживаются. Вот шаманизм и буддизм, они идут рука об руку, потому что шаманизм позволяет буддизму переживать силу. Буддизм сам по себе без шаманистских элементов является больше теоретическим. Это больше как философия. Но когда соединя... они соединяют буддизм с шаманизмом, они переживают силу. И вы знаете, что многие ламы на самом деле, это не просто... Они дают учение, а они используют колдовство. И таким образом происходят, так скажем, в кавычках, чудеса. И мы сегодня с вами призваны понять эти корни, чтобы вырвать их. Понять эти корни. И сегодня мне радостно здесь находиться, в этом собрании, потому что я вижу очень много азиатов здесь. И я радуюсь, потому что да, в Бурятии, в церкви должны быть буряты. В Монголии должны быть монголы. Да? И это правильно, что в этих воротах, Азии здесь. Здесь национальные люди. Слава Господу. Прекрасно, что мы в национальных костюмах и так далее. Я сегодня как раб Божий просто пришел служить, чтобы усилить вас, чтобы усилить присутствие Божье на этой земле. И это наша земля. И все, что наполняет ее, это земля Господня. Поэтому мы ходим по ней как хозяева. Мы не ходим здесь в гостях, мы здесь не боимся. На любых землях, в которые мы приезжаем, мы вступаем на нее и говорим, все, мы пришли. Мы проволошаем эту землю землей Господа. Потому что однажды вся земля будет наполнена познанием славы Божьей, а сегодня мы имеем славу Божью в лице Иисуса Христа. Значит, для нас она не будет чем-то необычным, чуждым, чем-то просто внезапным. Мы ее знаем, потому что в нас она живет в лице Иисуса Христа. И когда эта же слава, которая в нас живет, та же самая природа этой славы, она наполнит наши города и земли, Мы не удивимся, потому что мы ее знаем. Это как родной запах. Это как запах своего дома. Почувствовать в чужом месте. Ты подумаешь, о, здесь я чувствую себя как дома. Поэтому я стараюсь всегда на любой земле, в любом народе, почувствовать запах дома. Запах Божьей славы. И здесь, в Бурятии, удивительное присутствие, я чувствую себя как дома. Я чувствую, что здесь Божье присутствие, что здесь наш Господь Иисус Христос, Он здесь Господь. Не Будда, не шаманы, но Иисус Христос Господь. И вот размышляя о буддизме и шаманизме, каким образом вот мы можем разрушить эту всю силу, я вспомнил об одном брате, я его лично знал, на одной из конференций в Таиланде, у нас была конференция несколько лет назад, я познакомился с ним, он имеет уникальный опыт, переживания. Вы послушаете эту историю короткую, но она твердая пища на самом деле, противоречивая, но это правда. Потому что иногда у нас христиан такие стереотипы, что мы шаблонно думаем. Но нам нужно выйти за пределы наших шаблонов, чтобы войти в чудеса. И он рассказывал свою историю, что еще, будучи молодым, может быть, с детства, с подросткового возраста, его стали посещать духи. Он жил высоко в горах Непала, ну, будучи тибетцем. И там есть тибетские поселения в Непале. Вот, и... Он стал переживать посещение духов. И эти духи учили его. И даже в такой степени, что он даже стал стенографировать, и сам изобрел шрифт стенографии, язык стенографии. И я видел этот шрифт. То есть он не существует на земле. Это был его личный шрифт, как он стенографировал информацию. И когда эти духи приходили к нему, там в Непале, высоко в горах, в этих далеких деревнях, он писал то, что они ему открывали. Этот язык не понимал никто, кроме него. И люди стали переживать то, что он стал им как, ну, как пророчествовать и стал давать сверхъестественные чудеса. Они приходили к нему за исцелением, за советом и так далее. Эти духи помогали ему. И он там прослыл, как, ну, как, типа как шаманом, который имеет сверхъестественную связь э, с небесами, так скажем. Ну, вы знаете, что Непал, там индуизм, буддизм, Но одна из уникальных стран, где в Непале именно э, соединен индуизм с буддизмом. Э, Один человек верующий может ходить и в индуистский храм, и в буддийский одновременно. Так делают в Катманду многие. Но однажды он стал подниматься все выше и выше по лестнице в духе, и больше и больше откровений стало приходить к нему, стал обладать силой уже, стал взрослеть, Стал писать откровения свои, и однажды он пришел, уже увидел Будду. И Будда его уже сам стал наставлять. Он, то есть он дошел до Будды. И сам Будда учил его. Ну, сам, не сам, но дух, который назывался Будда. Я уже не буду там вдаваться в эти подробности. Но в общем, однажды он достиг такой высоты, как он описывает, что Будда уже сказал, все, хватит. Я тебе уже помочь не могу, иди к Иисусу. Он тебе поможет. То есть он так так достал этого Будду, своей жаждой знаний, чтобы Будда его послал. Я думаю, что, вот я ему поверил. Понимаете, вот наше христианство, оно не вмещает такого. Как дьявол может проповедовать Иисуса? Но на самом деле, почитайте Библию. Кто кричал, что в тебе бес? Фарисеи. Кто больше всех кричал, что он бесноватый? Верующие, фарисеи. А кто кричал, что это Сын Божий? Бесы кричали, что это Сын Божий. Что ты Сын Божий. Мы читаем в апостоле Павле, как одержимая служанка шла и говорила, это сыны Божии, они пришли возвещать на спасение. И бесов, это не то, что они исповедовали Христа, но это то, что Господь заставлял их своим огнем Духа Святого высвобождать то, что они говорили правду. Я думаю, что Господь подвел таким образом брата к покаянию. И он встретил Христа, сейчас он пастор, Целой сети там в Непале и, и, и управляют несколькими церквами и так далее. Это удивительно. И я сам имел эту книжку с его свидетельством, со стенографией, с этой. Это удивительно. То есть, вот что может делать Бог. Он может заставить Будду проповедовать Христа. Он может заставить Буддиста пережить благословение. Я помню, однажды встретился на одном семинаре еще. Я все, все, ну, мечтал, когда уверовал поехать в Тибет. Это цитадель буддизма, и я мечтал туда поехать, чтобы там проповедовать Евангелие. Это была такая моя молодая мечта, я такого веровал, и все время хотел, потому что до уверования еще я, ну, как бы читал много о Шамбале там, и так далее, разные такие вещи буддийские. Но, и потом, когда я уже встретил Христа, я понял, что, ну, это вызов для христианства. Молитесь за Тибет, потому что бурятский народ, он считается буддийским, монгольский народ считается буддийским. И Тибет – это тибетский буддизм, который исповедуют буряты и монголы. Он является как цитаделью вот этого всего учения, как штаб-квартира. Поэтому нам нужно молиться за Тибет, чтобы разрушить дела дьявола. Я помню, молился Господу, чтобы Господи, помоги пробудить Тибет. И вот однажды приехал к нам миссионер один, он был по национальности евреем, его звали Аарон. И у него был закрытый семинар о том, как проповедовать в Китае. Я пошел на этот семинар, там была небольшая группа людей, и он рассказывал свое свидетельство, что однажды, когда он был во Вьетнаме, и началась бомбардировка, то есть он был как, ну, как, может быть, капеллан, то есть он был как священник во время войны. И однажды, лежа под кроватью, когда была бомбежка, и все гремело там, и были взрывы, он спасал свою жизнь. И Господь ему сказал, что ты вернешься домой, я тебя спасу отсюда, и ты поедешь в Тибет. Ты поедешь в Алхасу. И там под кроватью при бомбежках, когда взрывались взрывы, он получил это слово о Тибете, во Вьетнаме. Каким-то образом он выбрался, там приехал домой, и Господь напомнил ему это слово. Он собрался, посмотрел на карте где-то Алхасу, он даже и не знал дело, и поехал в Тибет. Находясь в Тибете, он не понимал, почему Господь его послал в Тибет. Он ходил, бродил, молился, заходил в разные монастыри. И однажды Господь ему сказал, вернись домой и сделай Евангелие от Иоанна на тибетском языке с золотым оттиском на э, первой странице, то есть на корочке книжки. Евангелие от Иоанна переведи, ну то есть не переведи, а сделай, напечатай. Он принял это слово, поехал домой и вложил э, какие-то Усилия, чтобы достать эту книгу. Она была такая красная книга с золотыми буквами на тибетском языке. И внутри была Евангелие Таана. Поскольку Тибет был закрыт, нужно было пермит получать, и сейчас туда нужно получать пермид. Он спрятал его, в такие были, знаете, раньше плееры, аудиоплееры. Он туда спрятал это Евангелие, отрастил бороду, под хиппи, там, одел джинсы и поехал в Тибет слово. И когда он ходил и искал Божьего Слова, искал в Духе, зачем Господь его послал, он зашел однажды в один монастырь, и вдруг Господь показал ему монаха, которого он увидел, и сказал, вот это твой человек, иди и отдай ему это Евангелие. Он подошел к нему и просто, без слов, протянул ему эту книгу и показал ему. И тот зарыдал. Он заплакал. И он сказал, я видел тебя два года назад. Я видел тебя, этого белого человека с белой бородой, когда я молился Богу и говорил, Господь, я не чувствую тебя. Он тибетский монах. Я прошу тебя, откройся мне, открой мне путь истины. Я не понимаю тебя. Я буддист, я монах, но мне нужна истинное познание. И он молился, взывал Бога, и он увидел видение, что белый человек с белыми волосами, с бородой, он дает ему книгу, красную книгу с золотыми буквами, и Голов сказал, в этой книге ты найдешь путь к жизни вечной. Ну, вы представляете себе, какая была радость у брата, да? И вот эту историю он рассказывал. Я сидел в зале в то время и слушал, а сам мечтал, я мечтал поехать в Тибет. Я не знал, как я туда поеду, мне нужен был знак. Как турист, я не хочу ездить. я могу купить билет там, накопить, сесть на самолет, полететь. Ну и что, если тебя Господь не послал, ты будешь стоять на вокзале и не знаешь, что тебе делать. Ни одного чуда вернешься через неделю, потративши кучу денег и без единого свидетельства духа. Я я переживал такие вещи, когда ты возвращаешься пустой, и тебе кроме фотографий показать нечего. Я не хочу быть таким миссионером. И я понял, что это знак. Я подошел к нему и сказал, дорогой брат Ирон, я я когда съехал в Северную Корею, я сказал, я сейчас еду в Северную Корею, но я мечтаю о Тибете, мы молимся за Тибет. «Пожалуйста, помолись за меня». Он сказал, «Хорошо, я вышлю тебе тибетские Евангелия». Как я ждал эту посылку? Я просто ну, каждый день проверял этот почтовый ящик, и вдруг приходит это уведомление, что мне пришла посылка. Я побежал, схватил, и там была полная посылка маленьких-маленьких Евангелий, тонким-тонким шрифтом, такие мини-специально секретные, такие маленькие Евангелия, вот, я даже не знаю, от кого они, от Луки, от Марка или от Иоанна. Просто на тибетском языке. О, я ложил их под подушку, чтобы спать головой на них. До этого времени я молился, что Господь пошли меня в Тибет, но э, видел сны, что Тибет еще закрыт. И вдруг однажды я видел сон, что Тибет открылся для меня. Я все время какие-то ботинки мерил, только где-то забывал и так далее. И вдруг я ботинки одеваю и прохожу в Тибет. И вот у меня эти Евангелия, значит, и все. Я попросил благословения братьев в тайне потихонечку, чтобы я не люблю говорить сначала, когда еще ничего нет, чтобы потом мне было стыдно. Я люблю говорить потом, когда уже что-то было. Поэтому я сказал только самым близким друзьям, что я еду в Тибет, они меня послали, помолились, и я был послан ими. Приехав туда, я понял, что я ничего не могу без поста. Поэтому сразу же стал поститься. Сразу же облез, у меня нос, там все, 3600 метров на уровне моря. Голова болит, все такое. И стал давать по побуждению духа. И я видел жажду. Один монах, которому я дал Евангелие, он стал как вкопанный. Я прождал, очень долго обошел его. Прошло, наверное, может быть, около часа. И он стоял не оторвавшись. Он читал, читал и читал. Я видел, и я изумлен был, какой голод у него был, по Божьему Слову. Потом поехал дальше уже в другие города и раздавал. Но еще я говорю, дорогие братья и сестры, что сегодня народ Бурятии и Монголии, он принадлежит буддизму. Нам нужно сокрушить это основание корней. И мы ответственны сделать это. Есть цитадели, в которых есть целые штабы. Есть же начальство, престолы, господство, власти и силы. Есть духи злобы поднебесной, но есть престолы. И здесь говорится о сатанинских престолах. Есть власть и господство. И один из престолов, могущественных престолов сатаны, находится в Тибете. Поэтому вы, прежде всего, обязаны молиться за Тибет. Потому что там штаб-квартира дьявола для азиатов. Вы согласны с этим? И поэтому все азиаты с роскошными глазами, у меня тоже мама кореянка, и я благодарен за это. Мы обязаны молиться за буддистов. Корея тоже буддистская была. И вы знаете, что там очень много буддистов. И корейский буддизм, насколько я был в Северной Корее однажды, и монах мне рассказывал, что он закрытый буддизм. То есть там спасение внутри монастыря. Есть разные отведения буддизма. И мы с вами призваны. Сегодня на этом собрании я хочу ну, посвятить, конечно, не буддизму, а посвятить Иисусу Христу. Но мы с вами имеем ответственность сокрушить эту твердыню и срубить две головы. Это шаманизм и буддизм, которые объявлены, это двухглавый змей. Поэтому шаманизм дает буддизму силу сверхъестественных переживаний. А буддизм дает шаманизму теорию, идею, которая красиво выглядит на слух. Поэтому наше призвание это сокрушить эти твердыни. Аминь. Слава нашему Господу. Поэтому мы извлекаем падение сатаны. Мы извлекаем, что здесь приходит пробуждение во имя Иисуса Христа. Слава нашему Господу. И вот для этого нам нужны ключи. Я сегодня хочу провозгласить тоже это слово, которое получил. Это Исаия 22 22.22. Легко запоминается. Запомните, Исаия 22.22. 22. И ключ дома Давидова, возложена рамена его, отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. Вот этот ключ нам нужен. Встань, пожалуйста. Представьте себе, что такое рамена. Рамена это вот плечи. Вот это вот рамена, спина, плечи. Что это такое за ключ? Если у нас есть ключик, ты же не положишь его на рамена. Что это за такой дивный ключ, который ложится на рамена? И мы верим, что это крест. Иисус нес крест на своей спине. На своих раменах. И вот Господь говорит, я возложу на его рамена ключ дома Давидова. И мы верим, что этот ключ дома Давидова, это нес Сын Божий. Он был от рода Давидова. Этот ключ он нес на своей спине. Иисус нес не только крест, он нес ключи к свободе. И когда мы с вами несем этот крест, несем его, мы открываем народы. Мы открываем народы через свое посвящение, через свою жертву. Этим ключом, самый сильный ключ на свете, это крест Господа Иисуса Христа. Спасибо. И он говорит, что этим ключом, если ты откроешь что-то, уже никто не запрет. А если ты что-то закроешь сатанинские бездны, сатанинские колодцы, то тогда уже никто не откроет. И сегодня я провожу этот ключ здесь, что Господь хочет поднять крест в церкви. Некоторые думают о кресте немножко неправильно, они думают, что это слишком сурово и негативно. Они-то, когда говорят о кресте, они думают, что когда ты говоришь о процветании, то это как бы радостная вера. А когда ты говоришь о кресте, то это суровая вера, это религиозники, скучная жизнь, потому что они говорят о кресте. Это неправда. Крест – это ключ к радости, к подлинной радости. Крест Господа Иисуса Христа дал нам путь к воскресению. Через крест мы получили доступ к престолу благодати. И поэтому крест нужно поднимать. Нельзя его стыдиться. Никогда не стыдитесь креста. Никогда не стыдитесь открывать крест. Вы знаете, почему много людей не рождается свыше? Мы говорим им о Господе. Мы говорим, какой он прекрасный. Мы говорим, приди к Богу, ты, он тебе то и то и то даст. А люди не хотят креститься. Они приходят в церковь, ходят там даже годы некоторые, и не хотят креститься, не хотят посвящаться. Потому что крест, Сдвинули в сторону. Мы рассказываем о чем угодно, но если мы не говорим о кресте, человек не может родиться свыше. Чтобы родиться свыше, нужно крест поставить путем. И только через дорогу на кресте, когда он идет по кресту, тогда он рождается заново. Поэтому очень важно открывать смысл искупления на кресте. Когда Иисус умер на Голгофе, мне... Ну, когда я говорю о Голгофском кресте, я сразу трезвею. Иисус был распят на кресте. Мой Иисус, мой Господь, Мессия, Который пришел на эту землю с небес, оставил все ради меня и пролил свою святую кровь, был распят на кресте Голгофа. Это не скучная весть. Это не старая весть. Это истина Божья. И когда я говорю о кресте моем Господе, я трезвлюсь. Я сразу чувствую, что меня Господь проверяет. А ты веришь в крест? Действительно ли этот крест является центром твоей веры? Ты не стыдишься ли сейчас говорить о кресте? Или, может быть, ты пришел сейчас этих людей, надо просто порадовать, повеселить, а ты сейчас про крест говоришь? Подумай, опомнись. Нет, дорогие, мы говорим о Христе и проповедуем Христа, и причем распятого. Потому что через распятого Христа мы приходим к воскресенью. И это самая большая радость на свете, говорить о кресте. Поэтому Господь был распят за меня. И вы знаете, особенно меня освободило, вот вчера у нас было служение тоже, и мы говорили о том, что когда Иисус висел на кресте, он не был жалким. Художники Возрождения особенно, которые много нарисовали, тысячи картин с распятием Христа. Они молодцы. Они нарисовали Христа по-разному. Обычно он страдает, или уже мертвый, или же он в агонии. Это все хорошо, это все правильно. Но я глубоко убежден, что когда Иисус висел на кресте, и Он сказал слова завершающие, перед тем, как испустить дух, Он сказал, совершилось, это были слова победы. Это не были слова жалости. То есть Иисус не был жалким. «Никогда не смотрите на Христа, как на жалкого». Он не был жалким. Он всегда был победоносным. И я верю, что когда он сказал «совершилось», это был апогей его самой великой победы, которую он победил, находясь на земле. Вы знаете, Богу славу. И он закричал «совершилось» на Христе. И посмотрел на толпу не глазами жалости и прошения его пожалеть, а он посмотрел глазами торжества, и в нем была яростная любовь. Он смотрел, как победитель этими горящими очами, смотрел в будущее, смотрел, как воскресные грешники, и те, которые его распинали, они должны были жить через его победу. Поэтому это не был жалкий взгляд, это был взгляд торжества. И сегодня я желаю вам, вот в этом духе, совершать Служение наше на этой земле. Проповедовать в этом духе спасения, в этой торжественной благодати. Потому что наша вера не должна дымить, она должна благоухать. Наша вера, не должна быть мутной, смурной, какой-то лирической. Она должна быть сентиментальной, как мы говорили, пессимистической, жалкой. Вот эти верующие жалкие, нет, наша вера должна быть торжествующей. Потому что наш Иисус победитель. Слава нашему Господу. И вы знаете, когда... Я тоже искал разных героев в своей жизни. Там Гамлет, Фауст и так далее. Все это такое уже сейчас смешно. э, Все это слушать. Но когда Иисус Христос насеял в сердце, я пришел к Нему и понял, вот мой герой. И вы знаете, все эти годы я не только не разочаровался, а я понимаю все больше и больше, что я ничего еще не знаю, как должен знать. Настолько Он прекрасно великий, что все, что я знаю о Нем, это ничто по сравнению с то, что я о нем не знаю. Поэтому Павел сказал, кто говорит, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно знать. Поэтому я сегодня хочу провозгласить также, что Господь сегодня ищет здесь, в Бурятии, в Монголии, людей-святилища. Он хочет, может быть, я буду говорить в эти дни больше, подробнее, сейчас я не буду вдаваться. Я просто чувствую это слово в духе, что сегодня Господь ищет людей-святилища. Те люди, которые находятся духом своим у жертвенника, они не находятся во внешнем дворе храма, они не бродят по полям, они находятся около жертвенника. Они связаны тесно с Господом. Они связаны тесно с жертвой, то есть люди, которые обслуживают жертву. Люди, которые постоянно ищут Божьего присутствия. То есть это люди-святилища. Сегодня, если здесь поднимется Это количество людей, святилища, бурятского народа здесь на земле. Поднимется в Монголии люди святилища, которые не просто ищут популярности или успеха, а которые ищут Господа в святилище у жертвника. Господь не замедлит с пробуждением. Если Он найдет здесь это количество людей, которые будут достаточно сухими дровами, чтобы вспыхнуть, то тогда это произойдет, и не надо будет долго ждать. Поэтому сегодня я призываю вас стать людьми святилища, стать людьми жертвенника, те, которые любят Божье присутствие, которые любят с Ним быть. Некоторые люди боятся одиночества, они боятся оставаться одни. Включают музыку, включают телевизор, включают что-то, какие-то христианские фильмы. Боятся быть одни. Вы знаете, если ты перейдешь эту грань через крест, войдешь через смерть воскресенья, ты одиночество не будешь воспринимать как негативный опыт. Ты будешь воспринимать как возможность быть в Божьем присутствии. Для тебя одиночество не будет страшно, для тебя темнота не будет страшно, для тебя закрытые помещения не будут страшны. Ты будешь принимать это как дар, чтобы быть с Ним в присутствии. Это будет не что-то какое-то проклятие, это будет возможность. Возможность быть с Ним. Вы знаете, даже безсонница. Она станет благословением. Потому что в бессоннице можно пребывать с Ним в общении. И когда тебе не спится, ты не глотаешь таблетки, а ты пребываешь в радости с Господом. Вы понимаете, это с теми людьми, которые переступили через Иордан. Поэтому не бойся ничего. Нету ничего проклятого для тех, кто вошел в благословение. Слава нашему Богу! Поэтому сегодня я хочу прогласить, что и в Монголии, и в Бурятии Господь ищет людей в святилище. И сегодня Он правит здесь также храм. Господь хочет открыть нам секреты храма. Он хочет открыть нам законы Божьего дома. Сегодня Он хочет привести бурятский народ и монгольский народ к зрелости. Сегодня Он хочет привести проповедников, учителей, пастырей к зрелости. Он хочет сегодня здесь поднять пророческое служение. И поэтому очень важно, чтобы здесь извлекались пророческие изречения в духовный мир. Потому что духовный мир должен слышать пророческие голоса. И вы знаете, некоторые земли, они очень сухие, там выпадает очень мало осадков. И, ну, вы знаете, что много таких мест на земле, где нет дождей. И я сравниваю это э, с такие земли духовно тоже, где нет дождей, где нет пророческих изречений. Где нет пророчеств. Где нет откровения Святого Духа. И вы знаете, в Израиле было время, когда были сновидения откровения крайне редкие. Вот Бог не хочет этого. Он хочет, чтобы у нас это был сезон частых сновидений, откровений, пророчеств. И Господь хочет излить на бурятский народ, распахать эту землю, чтобы здесь были дары служения. Аминь. Чтобы апостольская мантия здесь возобождалась. Чтобы поднимались апостолы Аминь. из бурятского и монгольского народа, Аминь. Чтобы поднимались пророки. Чтобы изрекались пророческие вещи. Чтобы пастыря пророчествовали. И я сегодня не говорю вам здесь, так говорит Господь или так говорит Святой Дух, но я вам пророчествую. Все это время, которое есть проповедую, я здесь вам высвобождаю пророческое измерение. Это сто процентов так. Поэтому и вы можете пророчествовать, если вы проглашаете жизнь, вы проглашаете победу и утверждаете ее. Это пророческий дух, это дух победы, это дух пророчества. Вы Высвобождайте поклонение, которое открывает сердца. Возвобождайте дух поклонения, где вы чувствуете духовную свободу. Возвобождайте, поднимайте свой голос, независимо от культуры. Потому что культура не должна держать нас в тисках. Культура ниже духа. Выше культуры дух Бога. И Бог создает новую культуру. Культура Царства Божьего. Но это нужно говорить, мы очень тихие, поэтому у нас не надо так громко. Хорошо, вы были тихие. А теперь Господь хочет греметь в трубу и проволошать свой голос. Вы здесь поэтому выйдите за пределы своей культуры и ходите в культуре царства. Царство Божие. Аллилуйя! Вот приходил Малхиседек к Аврааму. Какая у него была культура? Небесная. И он принес ему что? Не какую-то там, знаете, эту, как его там, там рыбу какую-то национальную. Не какую-то, ну, там... Может быть, рога оленя. Он принес ему хлеб и вино. И, может быть, это было, ну, как бы странно, но это была культура неба, потому что это символизировало смерть Господа. Это символизировало его тело и кровь. Он принес небесную культуру. Поэтому сегодня Господь высвобождает здесь исправление в теле Христа. Господь хочет возвести тело Христа в зрелость. Господь хочет возвести пророческие дары поднять здесь, которые будут гармонично сочетаться с дарами священства. Вы знаете, когда были гонения в Советском Союзе, пророки были очень сильные в подпольных церквах Советского Союза. Я сам слышал много историй. Но когда пастырей стали садить в тюрьму, вузы за Господа, то пророки стали брать власть, и они стали управлять церквами. И началась беда, начались разделения. Вы знаете, у мим и Тумим принадлежал Иисусу Навину, то есть священники. И на самом деле есть гармония, служение священства и пророческих даров. И вот эта зрелость, которая позволит не противостоять этим дарам, а которые будут гармонировать вместе, и это будет очень слаженная работа. Очень красивая работа, когда знамена, и ковчег, и стол и облачный, они будут идти все в гармонии, нога в ногу, шаг в шаг. Это потрясающе. Это делает зрелость. И поэтому Бог хочет дать зрелость в теле Христа здесь сегодня и в Бурятии, и в Монголии. И еще я высвобожу здесь, и мы будем молиться. И Бог поднимает здесь священство Садока. Он хочет поднять священников настоящих, которые во время отступления сынов Израилевых, во время того, когда сегодня есть разные тенденции, погони за успехом, за богатством. Но это все нормальные вещи. Я не против хорошей машины, хорошего дома, качественной одежды. Это все здорово. Бог благословляет свой народ. Но мы не можем делать это целью жизни. Мы не можем это делать как как знаком того, что Бог с нами. Мы не можем гнаться за этим вместо целей Бога. У нас есть миссионерская цель – спасать народы и проводить их к Иисусу. У нас нет цели быть счастливыми, быть богатыми. У нас есть цель привести народы и покорить их Евангелию. И ради этой цели мы платим цену. И даже если нужно будет чем-то заплатить этим всем богатством или счастьем, Божий священник Садока. Платят эту цену, не глядя. И что бы ни случилось, они остаются у жертвенника. Вы знаете, когда Саул однажды убивал священников через одного нечестивого человека, то этот нечестивый человек не бегал за священниками по кустам и не добивал их копьем. Священники стояли, смотрели ему в глаза, и он их закалывал. Они не разбегались со святилища, Они не убегали по кустам. Они принимали удар в живот кинжала этого негодного человека с достойностного взгляда. Вы понимаете, вот кто такие священники Садока. Что бы ни случилось в жизни, что бы ни случилось в стране и в мире, они не покидают святилище. Они остаются прикованными навсегда к жертвам. И вот таких священников сегодня ищет Господь. И сегодня Господь здесь хочет, в этом народе, на этой земле, родить новый род. Родить новую нацию. Священство Садока! Слава нашему Господу! Это поколение, которое Господь хочет воздвигнуть здесь. Я сказал сегодня несколько вещей в Духе Святом. И я пророчествую это над Бурятской землей, над Монгольской землей. И я прошу, и хочу просить вместе с вами сейчас чтобы Бог исполнил изречение своих посланий. Я сегодня пришел к вам, как раб Божий, чтобы высвободить это слово над Бурятией и над Монголией. Давайте встанем, помолимся. Свет, смогут молиться. Пробок приносуда Аклонь, пробок носуда